0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。那么上次说呢，公元前呢七百七十年，周平王东迁洛邑啊，嗯、或者说叫嗯、呃、往东逃跑啊，对，可以，嗯。那么东迁洛邑呢，前五十年的记载呢不是特别清楚，我们需要猜测一下。嗯、那么还是呢，在猜测之前呢，我们大约的先回顾一下说，说西周时期到底有些个什么样的发展。这样的话呢，会为以后的这个猜测呢奠定一些个基础。那么我们这儿的好多猜测呢，也得到了现在发掘的很多青铜器上面的铭文，这个能够证明这点啊。啊嗯。那么先说一点呢，刚才说了，我们说人口经济，西周的时候呢，相对发展呢，都是还不错的，因为中原地区呢也是荒地挺多的，然后人口呢不是特别的多。那么由于大禹治水之后呢，整个的土地都肥沃了嘛。就也不闹什么洪水了啊！这样的话呢，相信呢，西周时期各个诸侯国的生活呢，还是相当的安逸的。那么我们还要注意一点呢，实际上中国的文化呢，我们说上期说了是正史记载的是从公元前七百二十二年，这个孔夫子写这个《春秋》和这个弟子做《左传》开始的。但是之前呢，我们先要回忆一下呢，说西周时期的文化是怎么样发展的？实际上，西周时期的文化呢，最早源自于周公。周公旦这个人啊，嗯、这个人是，呃，非常非常的有本事的。嗯、实际上，周公呢被称为圣人，<对>他的封国呢是鲁国。不过估计呢，他这一辈子都是在这个王室效劳的，这个辅佐周成王。嗯、周成王长大了，哎、朝堂哎，对，又有,有迫害他这些事儿啊。嗯、但是呢，我们说呢，周公呢，他创造了一些个什么呢？创造了礼乐制度。他在老周家这个德行的基础上发展出了礼乐制度，所以周朝呢，他的文化事业和教育事业呢，实际上已经很繁荣了，已经有了发展了。嗯、特别是谁呢？王子、王孙、公子、公孙，这些个人都受到了很好的教育。嗯，反动学统论啊，哎、这个受教育阶层啊，哎。因为我们为什么敢这么说呢？我们可以在《左传》的记载当中呢，就可以得到证实。这个时候呢，各个诸侯之间的国君和臣子啊，我们可以看出来呢，有几个必修课。这个从公元前七百二十二年起，大家一对话就能看出来了啊。嗯、必修课当中的第一课呢，叫做礼乐。礼呢，就是周礼；那么乐呢，就是周乐。礼乐制度呢，呃，这个是肯定。各个诸侯国的国君和臣子，或者叫公子、公孙们，他们都是一个必修课，大家都很懂这个礼，什么时候该做什么，什么时候该做什么。第二个必修课呢，就是《诗经》，因为我们知道呢，在这个诸侯国大臣们互相之间的形式和对话当中呢，经常引用《周礼》，也经常引用《诗经》嗯。那么我们说呢，很多时候的《左战当中的评论呢，就是谁谁谁干了一件什么事儿，这事儿呢合乎礼。这个事儿呢不合乎理，这个理呢就是指的周礼，它用来评判什么人呢？可以评判国君，可以评判大臣，甚至天王说话行事是不是符合周礼。而这个周礼呢，实际上它有一些个具体的规定，除了这个具体的规定之外呢，它还有一种精神。这个精神呢，就是德的这个精神。我们、嗯、说，易中天先生把它总结为一个中心，两个基本点啊，就德是一个中心，这个礼和乐呢是两个基本点。本点嗯，哎，那么《左传》当中记载，这个《诗经》是从这个公子重耳啊参加这个秦穆公的宴会这个时候开始的。但是呢，《左传》当中呢，经常记载什么样的情况呢？大臣们互相之间呢，引用《诗经》，哎，文绉绉的说话。对、呃，我背个这个诗，你背个那个诗？俩、嗯、人不说正事儿啊，就是你背一首诗，我背一首诗，就不好说话。嗯，大家就明白什么怎么回事了。对，就不好说话，啊、就跟这个用英语说话一个意思啊，就是不说人话。那么第三个内容，我们说除了《周礼》和这个呃《诗经》以外呢，那么经常可以看见大臣们的引用前朝的历史掌故，包括殷商时期的《商书》当中的一些个掌故作为。佐证，那么也就是说呢，这个商书或者更古的一些个书呢，应该都当做课本，实际上是教学内容的。嗯、这个呢，就是说呢，因为大臣们基本上都是公子公孙，他们的受的教育呢，嗯、还是程度挺高的了，基本相当于大本吧，嗯、就这个意思吧。啊，高等高等教育啊。育哎、啊我们说呢，这个事儿呢，得说说，就是说孔夫子呢，他开了一个什么呢，叫做私学，也就是说。不是非得教自己家的小孩儿，他开的一个私学，就是谁给交暑修，谁给交学费，我就收你做学生。简单的说啊，他是一个私学。那么实际上呢，这是一种像类似开宗立派了、传授学问和思想了这么一种方式。可是中国在孔夫子之前，他的家学可以肯定啊，已经非常的渊博了。嗯、我们说现在有句话说家学渊博，都是指这家里自个儿传承下来的。我们说这个家学就是什么，国君。肯定请个老师来教自己的孩子。嗯,嗯那我们不知道，应该是现在看来，这个统编教材呢，基本上就是周礼、呃《诗经》和历史。对、啊，这是三门必修课啊。嗯、其他的没有啊，数理化都没有，都没有啊，嗯、都没有。那个。<笑>走遍天下都可怕。那我们不走，学数理化。<笑>嗯、可是我们可以肯定的啊，就是西周时期呢。很可能是从周公旦时期呢，那个时候已经有了全国统编教材了。嗯、那天王呢和国君呢都是不遗余力的贯彻什么呀？周公旦礼乐治国的思想，大家都学政治啊。你所以为什么政治课很重要呢？大家都、哎、当时就学政治了。嗯，那政治就是礼乐嘛，对吧？啊、呃，除此之外呢，还学诗《诗经》。《诗经》那就有文采了嘛。嗯、学历史呢，那历史大家都知道了，可以让人变得聪明嘛。读史使人明智。明智，嗯。所以呢，我们说这几项，这等于是基本的技能了。这个东西要不是经过长时间的训练和教育啊，它不可能出口成章。嗯、呃、你说你随口背一首《诗经》，子非你帮我背背。嗯，关关雎鸠啊，在河之洲啊，是吧？未必背得出来。啊、是但让你背毛泽东思想，你背得出来？为什么呢？你从小受这教育嘛，对吧？嗯、从这点上看啊，嗯、我们可以肯定的说，家学渊博啊，<对>这些个公子公孙们家学渊博。那文字呢，怎么说呢？需要传承礼乐。历史更需要文字来传载，嗯，所以到东周时期呢，我们可以肯定的，文字的书写，包括语法，包括用字，很多呢都能够做到。某种程度上的规范了，我说这个某种程度上的规范还没有到全国统一简化字的这个标准啊，它只是某种程度上。为什么呢？各国之间的，不管你是郑国的还是宋国的，还甚至是楚国的、秦国的这些夷蛮或者偏远的地区呢？哎，大家背背《诗经》都能听得懂，也知道你背的什么意思，大家还能互相猜是什么意思。哎，那你这种水平就不是一般意义上的水平，那就是相当厉害了。如果这字儿写的都不一样、嗯，你用西班牙文。我用法语，这估计也够呛。嗯、<哼>也就是说，哎、这个文字上呢，也是成熟到一定程度了。再有，现在比如说出土的这些青铜器上啊，就是也反映各国的诸侯和大臣的互相之间的交往，还有一些个祭祀、大臣之间的交往呢，叫做聘问。聘问呢，就是我问你好，嗯、
1: 这个你问我好，哎、
0: 大家传递一些个信息啊。嗯、还有告命，告命是我这儿有什么事儿了，我就给你告命。还有复告国君或者夫人。升天了，这空、个、了。去亲戚家说一声，啊、现在我们土话叫奔丧啊，啊<笑>就一个意思。啊、对，是就是这一个。报命啊，什么奔丧啊，嗯、这些个讣告啊，都是有这些个了。那么你想想啊，我们到了今天了，中国还叫什么十里不同音，对吧？嗯，就是走十里路出去，这发音就不一样了。对。那古时候的口音呢，很可能比较相同，也可能。更加不通，所以这事儿呢，它是两说着的啊。嗯、就是当时也没有这个普通话这么一说，对，没有推广啊。呃，如果说看呢，各国大臣们互相之间呢，聘问的时候对话呢，都不需要翻译，都是非常流畅的，你背首诗，我背首诗，都非常流畅的。嗯、那么很有可能呢，发音比现在更加相同。这个王室和这个大臣们互相之间都能好好的绘绘。一个说福建话，一个说河南话啊，两人互相背诗。啊、你秦襄公跟周平王俩人说话还顺溜啊，都是西安话。嗯、对,<吧>对，大家都是我封你，你封我，大家都说得明白、啊。哎，但是你来了齐国人呢，他也说得没问题。嗯,嗯，他也不需要一个翻译。山东话，嗯、这个、嗯，嗯所以当时呢，应该是呢这个语言的。统一和规范和语法的这个规范呢，已经形成某种程度上的共识了。所以孔夫子写了书《左传》，写了传，大家都能看得懂。还有《文王八卦》呢，《周易》嘛，对吧？大家也都能看得懂。古代的这个语音系统啊，估计没有今天这么多的这个变化，更容易听懂。这也是瞎猜啊，这个谁都不做这个古代语音研究啊，很可能是互相。听得懂的成分更多一点儿，统一的文化、统一的语言、统一的政治制度，因为这种诸侯这种制度啊，基本上就是统一的，就是大家都是一个模子了，对吧？嗯、还有什么统一的经济制度，大家都交税、赋，所以各个诸侯国之间的共同点呢，远远多于它的差异点。所以那个时候呢，中国没有大一统，但是中华民族是一个民族，这个。没有什么可意义的啊，不是说齐国是一个民族，楚国是一个民族，俩民族就完全不一样的。当然现在有人扯啊，说什么楚国人相信鸟啊，什么图腾是鸟啊，什么，但是他的文化的性质和他说话呀、用兵啊、什么制度啊，他基本上都是差不多的。对，所以这个我们说中华民族，无论你是楚国人、秦国人，还是这个河南人、河北人，都是一个民族，这是没有什么意义的地方啊。那么周王室被颠覆了，结果导致天下的政治。格局失衡了，就是强大的一个王室不存在了，嗯、各个诸侯呢，但是还在什么呀？还在里约制度的约束之下。虽然没有了封建本身这个最大的一个特性了，但是呢，尽管各个诸侯走的不是特别相同的道路啊，嗯、但是呢。它都在一个礼乐制度的约束之下，所以我们只能说呢，说春秋时期呢是这个封建制度、啊、走向崩溃的一个时期，它还有好几百年的一个过程。啊、在衰落，但是没有崩溃啊。对，在衰落呢，它、嗯、没有没有崩溃的，等到这个战国末年才是完全崩溃呢。嗯、等到。秦大一统了之后，形成了一种中央集权的制度，那才是完全的政治制度上的不同了。嗯，那我们说平王时期呢，周王是变成了一个什么呢？拥有天子名义的小诸侯啦。所以说东周这个时期啊，类似今天的英联邦。哎，英联邦什么意思啊？英国是英女王的弟弟是吧？嗯，但加拿大比他大多了，但它是属于英联邦。嗯哎，澳大利亚也比他大多了，啊嗯、但是都属于英联邦，就是这么个意思吧。就是表面上我们的新西,西兰啊、哎，这元首都是谁啊？都是英女王。那么，嗯，嗯哎，西周和东周呢，就好比是大英帝国的日不落帝国衰败成现在的这个英联邦，有点类似。嗯、那么周王室呢，呃，从此呢就王权旁落了。我们说。到了春秋时期，最主要的政治形式叫“政由方伯”，也就是说，政治啊都是由诸侯的老大说了算了。嗯，那么平王呢封了这个秦襄公做爵位了啊，封地是什么呢？已经失去的国土，这近似无赖啊。这近似无赖、啊，有本事抢回来归你了啊，因为什么呢？王室没兵。也没钱，也没土地，没地给您啊。但是我是王室，我有一空架子，我什么倒什么架子不倒，是吧？对，就这意思。啊，不能说的太粗俗了啊，但也有的倒，有的没倒。那么西周时期呢，还说一点呢，实际上诸侯建国、大夫立家都有土地转让的这么一个性质。封建了之后呢，就基本上不会收归国有了。这点挺可信的啊，就是封了你就是给你就给你了啊，不拿回去了。哎，这时候其实周王室就是想收回呢，有贼心也没贼胆<笑>对，他没有能力了，没有能力了啊！嗯、所以现在《实际上在看这句话：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”这基本上已经变成一句空话了。实际上，土地都是什么？<对>都是各个诸侯的了。所以，贵为王室，镐京也被破了，也不得不逃难了。那这种情况呢，就等于是国破家亡了。嗯、说起来这个不太合适啊。春秋时期呢，国破的情况比较少。家亡的情况呢比较多，因为国比家级别大嘛。对，这是不同的啊。就是在这个诸侯制下，经常有诛杀大臣、肢夺财产这种事儿啊。嗯、但是相对来说，灭另外一个国家呢就不那么容易了。当然也开始了，哎、很快就开始了。我们说，先猜测一下平王东迁之后的这五十年当中，有没有产生什么样的政治动荡？啊、嗯？我们下次跟大家接着说。嗯，是的。今天我们的史记中的故事呢，就先暂时跟您聊到这儿。希望您下期呢，同样的来关注。好，我们下周再见，再会。